1: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes en train de discuter de la, du sujet du mini débat, et euh, je pense qu'on va partir sur euh, l'affaire du fils de Yannick Aleno avec euh, le chauffard euh, qui est sorti de prison. Ça peut choquer, on en parle dans un instant. On est d'accord là-dessus
2: bah Ça vous dit, va vous ah, allez. <rire>
1: allez. Alors, On fera ça comme sujet de mini débat. Merci d'être avec nous, de tout partager avec nous. On lance la minute info, Adrien Spiteri.
0: Du nouveau dans l'affaire de la femme démembrée retrouvée au but de Chaumont. Le mari de la victime a été placé en garde à vue. Il avait signalé sa disparition le 6 février dernier. Le corps de cette femme de 46 ans avait été retrouvé en plusieurs morceaux dans des sacs poubelles. Le verdict est tombé au procès de la rue Erlanger. Essia boularès s'est condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Elle est jugée coupable d'avoir provoqué l'incendie d'un immeuble le 5 février 2019. 10 personnes avaient perdu la vie dans ce drame. Le parquet avait requis 27 ans de prison. Et puis le G7 lance un appel au FMI. Les ministres des Finances des sept pays demandent un nouveau programme d'aide à l'Ukraine d'ici la fin mars. Ils ont publié un communiqué commun aujourd'hui. Demain cela fera un an que l'invasion russe en Ukraine a commencé.
1: Attention, retour sur le plateau. Je vois que vous avez été très sage à écouter les informations du jour. Au sommaire ce soir... Un couteau de 18 cm le sang-froid de les lèvres, la petite voix entendue pour assassiner son enseignante en plein cours. La France reste sous le choc avec les précisions du procureur de la République cet après-midi au sujet de l'assassinat présumé de l'enseignante de Saint-Jean-de-Luz, Agnès Lassalle. Le suspect est accessible à une responsabilité pénale. Il était suivi par un psychiatre. Il avait tenté de se suicider il y a trois mois. Comment en est-on arrivé à assassiner au Cœur d'un établissement scolaire, doit-on faire un triste parallèle avec les fusillades aux États-Unis Est-ce ce qui nous attend L'édito de Mathieu Boccoté. Alors que l'emballement médiatique écrase souvent le temps judiciaire, comment expliquer l'occupation totale de l'espace médiatique par l'affaire Palmade En quoi le goût pour les faits divers ou la personnalité du mis en cause ou bien une certaine idéologie Comment justifier cette obsession médiatique en quoi incriminent-elles ceux qui regardent ou ceux qui diffusent l'édito de Guillaume Bigot Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, caricaturés en plein match Liverpool-Real Madrid, mardi soir au Royaume-Uni. Une banderole déployée avec un nez de Pinocchio, accusation de mensonge. Pourquoi la pilule du fiasco du Stade de France et les supporters anglais vieilles de 9 mois ne passe toujours pas. Le gouvernement a-t-il réellement caché la vérité sur le sujet Que dit le dernier rapport de l'UEFA passé complètement au travers de l'actualité Nous, nous allons y jeter un œil avec le décryptage de Charlotte Dornelas. La France grogne depuis des semaines et la prochaine manifestation du 7 mars promet de mettre la France à l'arrêt. Malheureusement, ces événements nous rappellent février 1848. La France était déjà en colère. N'oublions pas que cela s'est terminé en révolution, Marc Menon raconte. Une minute de silence pour rendre hommage à l'enseignante Agnès Lassalle. Une minute de silence et après. De quoi cette minute de silence est-elle le nom N'avons-nous pas euh, plus que cela comme arme de défense face à une société en détresse La minute de silence Quelques fleurs, quelques nounours et une minute de silence. L'indignation de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse aussi. C'est maintenant. Et donc on est d'accord, on fera un tour de table. Il y a tellement de sujets dont on aimerait parler avec vous. On fera un tour de table sur cet homme qui a tué le fils de Yali Calnello, qui est libre après huit mois de prison. Il roulait ivre dans une voiture volée. Il a pris la fuite. Il était déjà recherché. Qu'est-ce que cela dit Est-ce que ça ne nous incite pas à ça On en parle régulièrement avec nous euh, sur ce, ce, cette émission de faire justice soi-même. Qu'est-ce que ça dit de la justice Est-ce que la vie a un prix dans le logiciel de notre justice on se posera la question euh, dans un instant. L'assassinat d'une enseignante à Saint-Jean-de-Luz a saisi euh, la France d'effroi. S'agissait-il d'une histoire semblable à celle de Samuel Paty, d'une tuerie à l'américaine Tous ont, euh, ont été sidérés pardon, quand le jeune assassin, présumé, s'est spontanément rendu, en expliquant qu'il était possédé et que des voix venues d'ailleurs lui avaient commandé ce meurtre. On cherche, Mathieu Bocoté, depuis. On cherchera pour un bon moment. <rire> le sens de cet événement qui frappe ce sanctuaire quelle école que pouvons-nous comprendre de cet événement 24 heures plus tard juste après justement les précisions du procureur de la République
3: alors le point de départ je pense c'est tout simplement que l'école n'est plus un sanctuaire c'est une formule utilisée, mais c'est une formule qui ne correspond plus à la réalité. L'école a été désanctuarisée de mille manières, de mille manières et le point d'aboutissement, sans faire un lien direct, de cette désanctuarisation, c'est le fait que la violence pure, la violence gratuite, s'y invite de cette manière. Mais il y aurait d'autres manières de présenter le fait que l'école n'est plus un sanctuaire aujourd'hui, le fait qu'il ne soit plus possible d'enseigner certains contenus devant certaines catégories de la population, le fait qu'il ne soit plus possible d'enseigner pour un enseignant sans voir son autorité remise en question quelquefois par des jeunes qui ont des comportements de voyous, euh, le rapport même à la culture. Donc, l'école a été désanctuarisée depuis longtemps et on commence à peine à s'en rendre compte. Une fois que c'est dit, dit, devant cet événement hier, je pense que le premier, la première chose, le cerveau s'est mis en marche pour comprendre ce qui se passait, on était à la recherche d'un contexte. Et on se demande, est-ce qu'on a un contexte qui permettrait d'éclairer l'événement? Les contextes sont d'abord nationaux. Le premier contexte qui vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est finalement Samuel Paty 2? Et très rapidement, on comprend que ce n'est pas le cas. On n'est pas devant une histoire à la Samuel Paty, sinon qu'il y a un mort, sinon qu'il y a un enseignant qui est mort. Mais ce n'est pas une histoire dont le contexte, c'est l'islamisme, c'est euh, les combats idéologiques qui traversent notre temps. Ce n'est pas de ça. Donc, il faut trouver un autre contexte. Est-ce que c'est le contexte simplement, par exemple, du harcèlement scolaire dont on parle quelquefois? Ça ne saurait s'y réduire vu le récit qui nous, est, euh, qui nous est fait de plus en plus, c'est-à-dire on est devant quelqu'un qui entend des voix, qui dit « je suis possédé ». Ça se dérobe à l'ensemble de nos catégories pour éclairer cet événement. Donc là, on se dit on va peut-être changer de contexte national pour chercher à trouver un contexte qui nous éclaire. Hein? C'est la recherche désespérée du contexte. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de contexte, c'est l'absurde. S'il n'y a pas de contexte, c'est cet événement nous échappe, il ne rentre dans aucun schéma d'explication. Alors, le contexte vers lequel certains se tournent assez naturellement, c'est « Est-ce une tuerie à l'américaine? »« Est-ce une tuerie à l'américaine? Eh » On va voir ce que c'est une tuerie à l'américaine pour voir si ça ressemble à l'événement dont nous parlons. Alors, les tueries à l'américaine, on le sait, alors on a l'impression que c'est là de, depuis toujours, tellement ça, ça fait désormais partie de notre actualité. Mais regardons, je donne quelques chiffres, c'est pas inutile. Entre 1970 et 2022, on a recensé 2030 événements impliquant des armes à feu dans les écoles. Par cela, la base euh, récente, donc, et donc dans la base qui recense ces événements-là, je pense que j'ai pris ça dans Ouest-France, euh, euh, si je ne me trompe pas, 674 morts et 1882 blessures par balle. Bon, C'est quand même beaucoup. Ensuite, quel est le point de départ? Parce que cette histoire, les, les Américains ne se sont
1: pas toujours canardés à l'école. Il y a un jour où ils sont devenus fous. <rire> bien, à quel... ou, bien, ou, bien, <rire> ou bien un jour ou bien oui effectivement non, il y a, il y a une ça... période en tout cas où ça n'existait pas. Voilà. pas or de, de
3: 1959 à 1989 il y a quatre cas Alors, quatre cas on appelle ça quatre cas isolés oui. c'est à dire ça c'est pas un événement sociologique quatre cas et à partir de la fin des années 90 et eh là les cas se multiplient se multiplient et je dirais qu'ils se comptent presque par dizaines et surtout les morts se comptent par dizaines le point tournant c'est 1990... Enfin, je précise, de, de, de 2000 à 2018, 66 décès dans 22 fusillades. C'est quand même particulier, 22 fusillades. Et dans tout cela, le vrai symbole, le point tournant, d'ailleurs, euh, Michael Moore, vous connaissez, le, le cinéaste, le documentaire, a fait un film, c'est Columbine. À Columbine, et c'est là que commence en fait cette tradition américaine <rire> mais maléfique, qui consiste à entrer dans une école et canarder des gens comme ça, et souvent et souvent, à la fin, c'est pas toujours le cas, mais l'auteur de cette tuerie de le masse, se suicide. suicide. Et il y, y a une explication à ça que je vais vous proposer. Alors, parce que, bon, Columbine, 99, et ensuite, ça se multiplie, et ça, c'est sans noter tous les attentats, enfin, les attentats, les tueries qui ont été contenues, qui ont été empêchées. On est donc devant un phénomène sociologique. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là, 99? C'est ce que j'appellerais le, le principe de la tuerie mimétique. Tuer massivement dans une école devient une forme de performance. Et celui qui qui décide de faire cette tuerie, c'est très, très, très rarement quand on lit, c'est très rarement un coup de tête. C'est très rarement, tiens, je me suis réveillé ce matin, je vais aller descendre, 30 personnes, ça me fait du bien. Non, c'était préparé. Organisé, planifié. L'achat des armes. Préparer. Souvent, il y a le, le souci d'aller en parler à quelqu'un, soit sur Internet, soit des proches. Je vais aller canarder des gens dans cette école. C'est souvent, très souvent, l'école où la personne s'est retrouvée, il retourne à l'école ou alors il y est encore et il descend les gens autour de lui. Et ça crée aussi, et là on l'a vu au fil du temps, une forme de star-système inversé des massacreurs d'école. C'est-à-dire, il y, y a un assassin qui en inspire un autre, qui en inspire un autre, qui en inspire un autre, inspire un autre et là il y a une forme de course à qui réussira à descendre le plus de gens. Alors on comprend, ça ne rejoint pas, il n'y a pas des millions de personnes qui, qui, qui font ça, mais dans ce petit écosystème des gens désocialisés, des gens déréglés, des gens qui sont habités ou tentés hypnotisé par la lumière noire du mal. Et ça, il y a une forme de petit écosystème qui se crée. Et souvent, quand on regarde les textes, il y en a quelques fois des assassins, ils font référence à des assassins antérieurs en disant « je m'inscris dans cette continuité, cette histoire ». Alors quand on regarde ça, on se dit ben « bon, il euh, y a une explication » parce que c'est vraiment la fin des années 90. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fin des années 90 pour que soudainement, ça devienne une tradition? Alors, les explications sont nombreuses, et évidemment. Lorsqu'elles sont nombreuses, c'est qu'on ne parvient pas à trouver la bonne. Ou à tout le moins, chacune d'entre elles un petit morceau de vérité, mais pas tant que ça. Premier élément, une des explications avancées, je, je n'en privilégie aucune en particulier, mais je les mentionne. La désocialisation de sociétés qui arrivait après 40 ans de déconstruction culturelle une forme de relativisme qui s'est installée, et les, événements, les éléments les plus faibles de la société, les plus désocialisés, les plus fragiles, eh bien, vont chercher quelquefois à, à trouver dans, cette, euh, dans la violence extrême une occasion de reprendre un pouvoir sur leur propre vie. Vous l'avez mentionné, souvent, ils se, ils se, su, ils se suicident eux-mêmes à la fin d'une telle tuerie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est J'étais souvent un, re, un rejet de la société. Je décide d'aller tuer 10, 15, 20 personnes... Et eh bien, à la fin, je serai le seul juge de mes actes, le seul juge. Donc, la société n'a plus de droit sur moi, je m'improvise, petit Dieu. Il y a l'accès aux armes, évidemment. L'accès aux armes, ça, c'est pas un détail. Si vous avez accès au coin de la rue à un, un fusil automatique, ça peut compliquer. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, dans quelle mesure ont-ils troublé l'esprit d'une génération en excitant encore, non pas chez le commun des mortels, mais chez les fran la frange la plus fragile des fêlures qui peuvent dégénérer euh... Des socs symboliques qui auraient sauté, l'accès aux drogues. Euh, aussi, quelquefois, on parle de phénomène de dissociation. Quelquefois, donc une psychologie dissociée. Mais qu'est-ce qui fait donc euh, quest mais qu'est-ce qui fait en sorte que la société a activé ce processus de dissociation culturelle Alors tout ça pour dire que c'est un phénomène qu'on cherche encore à comprendre. Je suis pas certain cela dit que ce soit ce qui se euh, passe que ce soit <rire> c est, c est ce vrai, qui qu s'est passé en France euh, avant, oui, hier, avant-hier.
1: Oui, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, Mathieu, c'est qu'on se dit que ok, une fois. Effectivement, il y a eu ce cas-là en plein cours. Évidemment, il y a eu Samuel Paty. la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il n'y aura pas aussi ce phénomène de mimétisme? Qu'est-ce que vous en pensez? Ensuite, je vous pose une question sur comment les Américains font pour contenir justement ce phénomène. Alors, je,
3: je ne crois pas. Je pense qu'il y a quelque chose de typiquement américain dans ce phénomène de carnage. Il, il y a tellement d'ingrédients américains pour composer le phénomène des tueries de masse il y en a eu quelques fois, il y en a eu en Allemagne, il y en a eu au Canada, il y en a eu au Québec, il y en a eu en Grande-Bretagne. Mais ça demeure des faits isolés, ça ne crée pas un phénomène d'imitation. Et je pense que dans les tueries de masse, l'élément central, c'est le phénomène d'imitation. Et ça, on n'y est pas encore. Je ne sais pas si on y arrivera un jour, mais pour l'instant, on n'y est pas. Heureusement, ça demeure du domaine de l'exception, ce type de tuerie hors États-Unis.
1: Alors, comment justement les États-Unis font pour contenir ce phénomène?
3: Ben, ils n'y parviennent pas, on s'entend. <rire> oui. Alors, cela dit, comment <rire> cherchent-ils à le faire? Il y a différentes, explications, différentes méthodes. La première, ben, c'est limiter l'accès à l'école, tout simplement. Les écoles étaient autrefois ouvertes. Vous savez, l'Amérique du Nord, il y a une culture quand même de l'ouverture des lieux, tout ça. Eh bien là, ça a tombé en l'espace de quelques années. Le deux tiers des écoles désormais limitent l'accès à leur terrain. Dans 43 des écoles, il y a désormais un bouton panique. Le bouton panique, c'est que vous sentez qu'une tuerie commence ou que tout le monde, ça se passe mal. Vous pouvez appeler les autorités. Euh, il y avait seulement 29 de ça il y a cinq ans. Il y a aussi, bon ça c'est assez particulier, les caméras qui sont de plus en plus présentes dans les écoles, donc des espaces sécurisés sur le mode quasi-militaire, il y a plus du tiers des écoles qui organisent des exercices d'évacuation neuf fois ou plus par année. Donc là, vous devez faire des exercices d'évacuation régulièrement au cas où il y aurait une tuerie dans l'école. Ensuite, et là c'est particulier, bon, les derniers éléments sont assez particuliers, c'est euh, ben, les... le fait qu'il y ait des détecteurs de métal à l'école pour empêcher d'arriver avec oui. une arme d'une manière ou, ou tout simplement le fait d'armer les professeurs le fait d'armer les... Alors ça demeure mineur on s'entend il y, pas... y a très peu de professeurs armés 3% environ mais 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 c'est une une proposition qui circule dans la vie américaine chaque fois qu'il y a une tuerie dans une école il y a dans le débat public des gens qui disent si le prof ou un prof était armé, il aurait pu arrêter la tuerie assez rapidement donc vous voyez qu'on est dans un autre monde
1: oui et puis drôle de sentiment euh, quand on va à l'école drôle ah oui, de quand sentiment d'insécurité euh, 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 soi-disant de sécurité apparente, euh, mais dernière question, la violence à l'école ne prend pas toujours la forme de tuerie de quelle autre manière se présente-t-elle?
3: Sous la forme de ce qu'on appelle le, le harcèlement scolaire. Hein. Le harcèlement scolaire, c'est une violence ordinaire qui, pas, qui ne frappe pas l'imagination, heureusement, comme euh, des assassins. Mais le harcèlement scolaire qui peut pousser au désespoir, qui peut pousser les jeunes au suicide. On se rappelle le cas du petit Lucas dont on parlait il y a quelques semaines à peine ici. Donc un harcèlement scolaire qui est amplifié aujourd'hui, qui est amplifié par euh, les réseaux sociaux. Donc la cyberviolence, le cyberharcèlement... Et les systèmes scolaires cherchent une solution. Il y a, par exemple, le Danemark propose sa solution qui consiste à refaire de la salle de classe une communauté empathique. Ça sonne très, très, très scandinave quand même. <rire> euh, mais cela dit, donc, mais on cherche des solutions, mais fondamentalement, on n'en trouve pas. Et si on retourne, si on retourne finalement, c'est le point d'aboutissement de ma réflexion sur ce qui s'est passé euh, en France il y a, il y a deux jours, euh, hier, non, hier, en fait, euh, ben, je pense qu'on est devant un événement singulier, la sociologie a ses limites et on bascule assez rapidement dans la philosophie ou comme nous y invitait Charlotte hier la théologie, on doit basculer vers autre chose que la sociologie, on était devant un euh, relatif inexplicable.
4: Marc
1: et Guillaume, vous voulez réagir après. Oui,
2: moi j'ai un, un petit point euh, quand j'ai fait l'enquête pour mon livre sur... Euh, Lequel, vous Lequel vous
1: avez écrit 15 livres Pardon bah, Lequel vous avez
2: écrit 15 livres L'inquiétante histoire des vaccins, ah oui, c'est une petite partie et je me suis intéressé à ces cas dramatiques. Sur les de tuer aux états -Unis. unis les 16 premiers cas de mitraille les personnages étaient sous médicaments là on retrouve cela et on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de médications très tôt dès l'âge de 8 ans de la ritaline ou des équivalents et aux états unis un américain sur 8 est sous antidépresseur dépresseur dès l'âge de 12 ans vous vous rendez compte et il semblerait que passer la très courte période où il y a une amélioration, ensuite il y a un esprit destructeur qui provoque ce type de drame ou simplement la destruction d'individus, le suicide. Je crois qu'il y a une innovation étrange dans l'Amérique des années
5: 70-80, c'est la première civilisation humaine à la surface de l'histoire qui a expérimenté un univers dans lequel les adolescents et les enfants sont livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire que les adultes n'ont plus... D'autorité, au sens où il n'y a plus de transmission, la parole de l'adulte ne vaut pas plus que la parole de l'adolescent. Parce que l'adulte dit « je m'efface devant la culture des adolescents, les adolescents doivent faire société entre eux ». Or c'est très violent, il y a des élèves qui sont « boulides » comme on dit en Amérique du Nord, c'est-à-dire qui sont effectivement harcelés. Et ils finissent par exploser littéralement.
1: Dans un instant, dans la deuxième partie Mathieu, on a envie de vous entendre sur votre indignation à, à la fin. Sur euh, 7 minutes de silence, aujourd'hui, à 15h, dans les établissements scolaires, est-ce qu'il ne nous reste plus que ça on en parle dans un instant. Euh, Guillaume Bigot, le musée Grévin à Paris a retiré la statue de Pierre Palmade. Les visiteurs se plaignaient de sa présence. Cette affaire est devenue une véritable affaire hors norme. Elle choque, elle interpelle, elle émeut et les regards portés vers les victimes attisent la colère. Tous ces ingrédients tragiques ont entraîné un emballement médiatique qui a tout éclipsé. Comment expliquer cet emballement médiatique
5: je pense que d'abord, on, on peut le regretter. En tout cas, il ne s'agit pas de dire qu'il ne fallait pas parler de l'affaire Pierre Palmade, évidemment, mais pas autant, pas dans ses proportions. Ça devient dantesque. Enfin, là, on a l'impression que c'est un deuxième 11 septembre. Enfin, on en parle H24 pendant 10 jours. Ça devient fou. Il y a un journaliste de France Inter, vous voyez, on est pas ici, euh, on cite les confrères, qui a utilisé un logiciel qui s'appelle Tagadet pour mesurer, en fait, l'impact médiatique d'une information. Le résultat est sidérant s'agissant de l'affaire Palmade. C'est-à-dire que l'affaire Palmade, on en a parlé deux fois plus que Mbappé, par exemple, au lendemain du, du, du Mondial, mais on en a parlé autant que Poutine au moment de l'invasion de l'Ukraine. Donc c'est devenu un phénomène littéralement obsessionnel. Donc je pense que ce pas seulement la quantité, c'est la qualité, c'est la manière dont on en a parlé aussi, parce qu'il fallait en parler tout le temps, non-stop en fait. D'abord, les journalistes ne se privent pas de parler alors qu'ils n'ont rien à dire. Ils ne se privent pas d'interviewer le chauffeur qui a ramené les deux oiseaux qui étaient dans la voiture. Ça nous a appris quelque chose Rien. Ils filment les ordinateurs qui sont prélevés la nuit au domicile de Pierre Palmade. Ça nous a appris quelque chose Rien. En fait, ce n'est pas grave. Comme ça marche, on continue. Et puis, il y a la grosse ficelle, le gros câble des spécialistes, avec les experts. Alors, les experts en tout il y a les experts en code de la route, il y a les experts en fœtus, il y a les experts en chemsex, les experts en coma, il y a les experts en humour, il y a les experts dans tous les sens. Ça permet de, évidemment de faire durer le plaisir de pouvoir parler du truc qui va tenir l'audimat. Et puis enfin, il y a comme dans tous les bons feuilletons, il y a le rebondissement. Alors là, à peine la veine semblait épuisée que fantastique, bingo, on a le comble de l'abjection, la pédophilie. Ah non, pas la pédophilie, la pédopornographie. Non, pas exactement la pédopornographie. C'est en fait l'homme qui aurait vu l'homme qui aurait vu l'homme qui pas qui aurait vu l'ours qui aurait vu dans son téléphone Attention, c'est l'homme qui aurait vu dans son téléphone une vidéo dans laquelle on verrait Palma de regarder lui-même une image pédopornographique. C'est une mise en abîme complètement dingue. Les médias deviennent le trou de serrure dans lequel tout le monde se rope et regarde ce qui se passe. Et là, évidemment, on se dit, mais et, attendez, deux minutes, là, il y a des preuves de tout ça Non. Mais attendez, et la présomption d'innocence Ah oui, mais non, mais priorité au direct, hein, ça marche. Allez, on s'en fiche, c'est pas grave, on avance. En fait, là, on, quand même, on se pose la question de ces parangons de vertu. Enfin, ces deux figures-là qui sont dans la postmodernité, c'est le journaliste qui se drape là contre le populisme, les principes, je suis là, etc. Attention, halte mal. Le, le magistrat, drapé dans sa, sa majesté, l'état de droit, vous comprenez, c'est très sérieux, l'état de droit. Mais alors là, pas de son, pas d'image. Personne, c'est pas grave. Le journaliste, pour faire de l'audimat, sa déontologie, aucun problème. Le magistrat. Personne ne, ne, ne songe à tirer de la sonnette d'alarme. Pourquoi les magistrats ne font pas respecter le secret de l'instruction Enfin, C'est juste, ils nous fatiguent avec l'état de droit, c'est juste la base, le béaba de l'état de droit. Non, là, c'est pas grave. C'est pas grave parce que ça fait de l'audience, ça n'a aucune importance.
1: Guillaume Bigot, à lire les réseaux sociaux, on a l'impression que cette affaire dit quelque chose de la détestation de la France d'en haut par celle d'en bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse Et est-ce que cette analyse n'est pas, d'une façon ou d'une autre, dangereuse
5: bah, Indiscutablement, les réseaux sociaux sont pleins de colère à l'égard du traitement en fait, de l'affaire Palmade. Donc, sur la surexploitation de l'affaire Palmade, je suis assez d'accord, je viens de l'expliquer. Mais par contre, sur la, le, le, le procès qui est fait en creux, sur une sorte de complaisance, on dire « voilà, il y a une complaisance », euh, et il y a une sorte de solidarité de classe comme ça, donc c'est pas grave, ça fait palmade finalement ils lui cherchent des excuses là je pense que les gens se trompent, sincèrement ils se trompent, mais c'est intéressant de voir que cette, cette idée, elle, elle finit par percoler en fait, et je pense que c'est faux mais aussi que c'est dangereux, alors d'où ça vient d'abord dans l'imaginaire national qui hérite en grande partie de la révolution, pas que mais de la révolution, il y a cette idée au moment de la révolution que la noblesse, qui est la gardienne finalement de la vertu et du savoir-vivre on va l'accuser eh bien, on va la soupçonner de cacher des mœurs absolument dépravées et scandaleuses. Et c'est une des accusations qu'on a porter contre Marie-Antoinette. Acte de pédophilie contre ses enfants. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça, Dominique Baudis, le maire de Toulouse, accusé de turpitude épouvantable. Il aurait, serait vautré dans des partouzes, il aurait mis à mort des, des victimes innocentes, etc. Des trucs épouvantables. Tout ça a été faux. Mais voilà. Donc il y a la réactivation d'une espèce de cliché euh, historique qui est bien enfoui, et c'est d'autant plus risqué que finalement, ce qu'on pourrait appeler la France d'en haut, qui existe évidemment, euh, la France des notables, la France des people, dont jusqu'à présent Pierre Palmade faisait indiscutablement partie, cette France d'en haut, elle continue de communier dans ce qu'on pourrait appeler un culte de l'ouverture, un culte de la tolérance, qui mélange deux dimensions. Alors, la dimension libertaire, bien sûr, héritée de mai 68, jouir sans entrave, donc là, au cœur de l'affaire Palmade, et puis il est interdit d'interdire, donc tout est permis, et puis la dimension libérale, hein, c'est-à-dire faire du profit sans entrave, plus de frontières pour faire du business, libre circulation des capitaux, libre circulation des travailleurs et des migrants. Et donc, en fait, on se dit, mais effectivement, ce Palmade, il coche à tout, c'est le bon petit soldat du politiquement correct, il met ce couvercle très épais, euh, de la bien-pensance avec sa vidéo sur le masque, par exemple, voilà ce qu'il faut faire, attention, protégeons l'ouverture, protégeons la tolérance, etc. Et effectivement, il a l'air de bien jouir sans entrave. Alors, il n'y a pas de problème. Enfin, là, il a trouvé une entrave, malheureusement. Et cette France en colère, qu'est-ce qu'elle se dit Elle se dit, mais attendez, ces gens de la France d'en haut, ils nous imposent un politiquement correct hyper pesant, ils nous interdisent tout au nom de leur moraline, mais eux, en fait, font ce qu'ils veulent. En réalité... Le danger de cette affaire, c'est que ça ressemble à une sorte de, de, de métaphore un peu inconsciente. C'est la France qui se lève tôt, qui d'un seul coup est percutée par la France qui dort jamais. C'est finalement la France qui fait ce qu'elle peut et qui est fracassée d'un seul coup par la France qui fait ce qu'elle veut et qui rend de compte à personne. Voilà en quoi c'est violent, si vous voulez, et voilà en quoi il y a toute une espèce de cristallisation inconsciente qui peut se coller euh, sur cette affaire.
1: On va marquer une pause et je vous demanderai, comme dernière question, est-ce que justement, euh, c'est juste ou bien faux d'interpréter justement euh, que c'est Christopher Palma et l'opposition des deux France. On okay. en parle dans un instant. On marque une pause et Marc, maintenant vous allez vous dire si vous avez commencé le carême parce que vous connaissez vos tentations. <rire> ça a commencé hier, on en a parlé et on a envie de tout, ça va. Allez, on marque une pause. À tout de suite. <rire> dernier mot à propos de l'affaire Palmade et de cet emballement médiatique qui ne correspond pas, on se disait tout à l'heure, au temps judiciaire. Et on parlait de, cette de, France, de ces deux Frances, la France d'en haut, la France d'en bas. En quoi c'est juste ou injuste d'interpréter que cette affaire est l'opposition de deux Frances, en quelques mots
5: bon, Très rapidement, d'abord, il ne s'agit en aucun cas d'excuser, de trouver la moindre circonstance atténuante à ce, à ce personnage. Hein. En aucun cas, ce n'est pas le sujet. Mais je pense que la grille de lecture est trop simpliste, c'est-à-dire que les soirées euh, complètement déjantées, la sex qui sont un lointain écho des trucs des années 70, hein, euh, ce n'est pas du tout les modes de la classe dirigeante. La classe dirigeante, elle se couche à 10 heures, elle fait du sport, elle médite en pleine conscience, on n'est pas dans cette ambiance. C'est le sociologue Weblen. il a bien expliqué que les modes et les mœurs commencent en haut de la société et ensuite mettent 20 ou 30 ans. Et la coke aujourd'hui, qui était Wall Street hier, c'est Main Street, c'est tout le monde. Bah, pas tout le monde, bien sûr, mais la, la classe moyenne. On n'est plus dans le porno chic de Sonia Riquel il y a 30 ans. Maintenant, c'est euh, Jackie Michel, c'est le porno des classes moyennes. Mmh. Donc, si, si vous voulez, il y a quelque chose... Tout le monde est coupable dans cette affaire, en réalité, de regarder ou d'être fasciné. La morale de l'affaire Palmade, c'est qu'en fait, ça mobilise une sorte de voyeurisme qui fait que ce n'est pas quelque chose de très ragoûtant, mais vous tournez, vous tournez la tête et vous regardez quand il y a un accident sur l'autoroute et tout le monde regarde. Ça concerne autant le bobo que le populo. C'est sûr, évidemment, euh, Palmade est responsable, évidemment... Les journalistes qui s'assitent sur leur déontologie sont responsables. Évidemment, ceux qui ne font pas respecter la présomption d'innocence sont responsables. Évidemment que les politiques qui exploitent ce genre d'événements sont responsables. Les téléspectateurs qui préfèrent s'intéresser à ça qu'à la guerre en Ukraine sont responsables. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de surmoi. Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de limite dans cette société. Et donc, il n'y a plus que des individus qui se considèrent comme des victimes de tout, responsable de rien, et qui demande d'ailleurs des coachs, ils demandent des cadres, ils demandent est-ce qu'on les aide, ce que Philippe Muret disait, le désir du pénal, ils veulent être stoppés de l'extérieur, parce qu'ils n'arrivent pas à stopper eux-mêmes. Voilà, donc l'affaire Palmade, il me semble, pour conclure, que c'est une sorte de miroir, effectivement, grimaçant, horrible, déformant, mais il y a quelque chose du fait de la société qui ne tourne pas rond et qu'on voit dedans.
1: Merci beaucoup pour euh, cette analyse, mon cher Guillaume Bigot. Dans un instant, on attend toujours des tentations de Marc Menon en plein carême. On attend votre liste pour savoir si c'est bien commencé le deux
2: cas. C'est de grande Granger, mais. C'est
1: tout. Oui, <rire> oui très, très, très intéressant. On a envie de dîner avec vous ce soir. Alors, on parlera dans un instant avec vous des 15 minutes, de la minute de silence qui a eu à 15h et c'est tout ce qui nous reste. On parlera avec vous, mon cher Marc, de la révolution. Comment a commencé la révolution de 1848, comme aujourd'hui Comme ce qui se passe aujourd'hui, on en parle dans un instant. Charlotte, maintenant une image sur laquelle nous allons nous arrêter. Si on peut la remontrer, cette image, on ne pas souvent des images ici. Mardi soir, regardez la banderole qui a été déployée lors d'un match de football. voyant à nouveau s'affronter Liverpool et le Real. Une banderole qui visait la ministre, les ministres français des sports et de l'intérieur, nés de Pinocchio... Euh, accusation de mensonge, c'était le 28 mai dernier et la pilule du fiasco du Stade de France vieille de 9 mois, Charlotte Dornelas ne passe
4: toujours pas pourquoi ben c'est vrai qu'on s'est rendu compte que certains supporters en l'occurrence du Real Madrid du oui du Real et de Liverpool avaient la mémoire un peu plus longue que nous, nous l'espace médiatique qui a fait qui n'a parlé que de ça pendant quelques jours et qui n'a pas tellement suivi l'histoire. Souvenez-vous au début, il faut juste faire un rapide retour en arrière, il y avait la version officielle qui était « les supporters anglais » C'est le fiasco, c'est eux. Euh, C'était donc les supporters britanniques. Il y avait un relais assez sage euh, médiatique de la parole officielle sur ce qui s'était passé dans la soirée. Et il y avait quelques trublions, parmi lesquels nous étions, qui disaient « Est-ce que vous êtes sûr que ça s'est bien passé comme ça ?» Puisque les témoignages accumulés nous racontent une toute autre histoire, que ce soit du côté policier. Du côté supporter, et là sont sorties les accusations habituelles, on était d'extrême droite d'un côté, on était euh, mauvais coucheur de l'autre, évidemment, anti-Seine-Saint-Denis, enfin vous aviez tout... Il n'y avait euh, pas
1: récupération
4: Il y avait de la récupération évidemment, ça, vrai, ça va sans, vrai, dire, ça bon. sans dire, il y avait de la récupération. Et donc quelques mois après, tout le monde est bien calmé, il se trouve qu'il y a un rapport qui a été fait par euh, des instances... Euh, lancé par l'UEFA elle-même euh, pour savoir ce qui s'était passé dans la soirée. Et là, ça n'intéresse plus grand monde. Alors, il y a des papiers qui sont sortis, et journalistes du Monde, notamment, qui ont eu accès au rapport intégral, qui fait 200 pages, qui l'ont euh, détaillé. Et ce rapport est très intéressant sur ce qui s'est passé dans la soirée puisque ça n'est pas du tout l'histoire officielle qu'on nous a euh, servi dans les jours qui ont suivi. Donc, même quelques mois après, il me semblait intéressant de se pencher dessus, notamment, un, parce que la vérité de ce qui s'est passé dans cette soirée nous intéresse, deux, les raisons de ce qui s'est passé restent valables aujourd'hui, trois, il y a la Coupe du Monde euh, de rugby et les Jeux Olympiques qui arrivent, donc c'est évidemment une question, la question de, de l'encadrement, on va dire, des événements sportifs qui va euh, se poser à nouveau. Or, à l'époque, on avait euh, le préfet euh, qui avait reconnu, alors j'ai noté les phrases exactes, que la responsabilité des Anglais avait été un peu exagérée, bon, ça c'était quelques semaines après, entre deux déclarations, un peu exagérée. La ministre des Sports avait, au plein cœur de l'été, présenté des timides excuses en disant « oui, bon, euh, euh, on n'aurait peut-être pas dû parler comme ça ». Le ministre de l'Intérieur, euh, on ne l'a pas trop entendu dans la foulée, alors que c'était le plus véhément sur le sujet. Et personne n'a repris ces accusations pour ce qu'elles étaient et n'a rendu justice. Alors on comprend bien que y a les supporters, la pilule est assez mal passée, étant donné la soirée qu'ils ont passée, se faire en plus accuser d'être responsable, d'avoir été agressé, euh, de ne pas avoir pu rentrer dans le stade, d'avoir reçu les gaz lacrymaux des policiers qui étaient prévus euh, pour des émeutes qui n'ont pas eu lieu et donc inadaptés aux émeutes qui ont eu lieu. Euh, on comprend qu'être en plus accusé de la responsabilité de son agression, c'est assez euh, désagréable. Surtout que ce rapport est sorti il y a dix jours et que les supporters, eux, ont dû suivre un peu ce qu'il y avait dans le rapport. Ils savent exactement. Donc, j'ai vu certains euh, relais, on va dire, du rapport, notamment dans la presse écrite, expliquer qu'ils euh, accusaient les ministres d'avoir menti, notamment dans le stade. Alors, pour être très exact sémantiquement, ils n'accusent pas les ministres d'avoir menti. Ils se basent sur un rapport pour exposer un mensonge, en l'occurrence de certains ministres, qui est désormais absolument renseigné. C'est deux choses un peu différentes. C'est parce que quand on dit « il accuse un tel de mentir », la charge repose sur lui. Or là, on a des faits bien établis qui sont accessibles à tous. Si
1: j'ai bien compris, vous allez nous démontrer que le gouvernement a menti en vous basant sur le rapport
4: c'est ça, c'est-à-dire que le rapport, le rapport, en gros, alors, il est commandé par l'UEFA, donc, instance qui est accusée notamment par les supporters, euh, elle est, le, le, rapport est dirigé par l'ancien ministre des Sports du Portugal, et il est mené pendant huit mois auprès de tous les protagonistes, on va dire, de la soirée, et il est mené par, il y a des juristes, des universitaires, de représentants d'associations de supporters, et sur la base de milliers de contributions des supporters qui étaient présents ce soir-là. Ils ont reçu, ils ont étudié au minimum 8500 contributions. Ce qui est très intéressant et ce qui me semble le plus probant dans cette histoire, c'est qu'ils notent déjà qu'ils ont été étonnés de la convergence absolue de tous les témoignages. Tous les gens qui ont écrit individuellement racontent exactement la même histoire. Donc au bout d'un moment, euh, moi je veux bien euh, je veux bien qu'on laisse la place au complot, mais là quand il y a 8500 témoignages qui arrivent à la fois d'Espagne et euh, d'Angleterre et qui vous racontent la même soirée, a priori il y a quelque chose à retenir de ces témoignages. Alors un, on apprend que la mise en danger, que ce soir-là, il y a eu la mise en danger de milliers de supporters qui étaient, je cite le rapport, en quasi-totalité pacifique. Souvenez-vous de l'histoire qu'on nous a racontée. Et, nous dit le rapport, le drame a été évité, ils nous disent qu'il y aurait dû y avoir des morts. Il a été évité grâce à une solidarité sans faille et à une capacité de discipline exceptionnelle des supporters eux-mêmes. Ce soir-là, notamment parce qu'au moment des agressions, des raids qui ont été faits, les supporters, euh, notamment masculins, pardon aux féministes, hein, mais se sont organisés pour essayer de défendre les plus fragiles des supporters qui étaient euh, en train d'être pillés. La deuxième chose, pourquoi un tel fiasco Alors là, c'est intéressant. Le rapport nous dit qu'il y a eu une mauvaise identification de la menace ce soir-là, malgré les avertissements. Alors, le rapport parle d'une menace hooligan fantasmée, je les cite encore, qui sert de matrice à toute l'organisation. En clair, tous les organisateurs se sont dit « la menace ». C'est le hooliganisme, parce qu'on avait déjà eu des, euh, des expériences mauvaises sur ce terrain, et donc tout le monde s'est focalisé là-dessus. Sauf qu'on avait une note de la délégation du Conseil de l'Europe en France qui nous disait, je cite encore, qui pointait les violences systématiquement commises par des bandes de délinquants à l'encontre des supporters étrangers en visite. Vous ajoutez à ce constat-là, dans plusieurs événements sportifs, le lieu de euh, ce match qui était au Stade de France et donc en Seine-Saint-Denis, c'est insulter personne que de euh, constater factuellement qu'il y a une surdélinquance euh, dans ce département-là. Donc vous ajoutez cette note du Conseil de l'Europe, en plus vous, vous faites ça en Seine-Saint-Denis, la menace du hooliganisme, pourquoi pas, mais c'est évidemment pas la seule normalement que vous prenez en compte. Eh bien c'est la seule qui a été prise en compte. Ensuite, on apprend dans ce rapport que les faux billets, vous savez, les fameux faux billets, euh, étaient un prétexte. Euh, je cite le rapport, ils nous disent euh, « ceux qui ont avancé ces chiffres ont agi de manière irresponsable afin de s'exonérer de la responsabilité des défaillances ». Parce qu'il avait parlé disais...
1: de 30 à 40 000 faux billets.
4: C'est ça. Alors, le ministre nous parlait de 30 à 40 000 faux billets. L'UEFA elle-même avait dénombré dans les jours qui suivaient 2500 présentations de QR code faux. Donc déjà, de 30 à 40 000, on passe à 2500. Et là, l'enquête, au bout de 8 mois d'enquête nous dit qu'il n'y a aucune trace de la fraude massive et industrielle dont nous avait parlé Gérald Darmanin. Aucune trace. Bon. Et donc on apprend que là, quelques mois avant le, le match, on avait la Fédération française de football, l'organisation du Stade de France et la préfecture qui ensemble s'étaient réunis pour pointer le risque de faux billets. En clair, vous avez énormément de gens, notamment de Liverpool, qui vont venir. Il y en aura plus que de billets, donc certains vont présenter des faux billets ou essayer de rentrer sans billets. À l'époque, la division nationale de lutte contre l'hooliganisme précisait dans cette réunion que ça n'avait rien d'inhabituel et que ça ne comportait pas nécessairement de risques particuliers parce qu'ils savaient le gérer. Peu importe, on est resté sur le risque unique du hooliganisme. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé Le dispositif de sécurité a été mis en place pour contrer des fraudeurs dont on nous disait qu'ils risquaient de pas exister et dont on nous dit après qu'ils n'ont pas existé. Donc ce dispositif, c'était quoi Des cordons de vérification initialement. Donc vous savez, le, le RER qui était en grève, donc ils ont pris un autre RER, donc ils sont passés euh, par un autre chemin. On a mis en place des filtrages pour vérifier les billets dès le début. Et là encore, vous aviez un rapport établi par la Fédération des supporters européens qui disait « Attention, le risque-là, c'est pas le l'hooliganisme ou les faux billets ». C'est le risque élevé de congestion et de piétinement. Ignorer, le risque, c'est le hooliganisme. Donc, en effet, il y a eu et congestion et piétinement des supporters. Ensuite, le rapport précise que les agressions des supporters, elles, ont commencé dès le début de l'après-midi et non pas en fin de soirée, euh, comme on nous expliquait. Pourquoi Parce que la menace n'ayant pas été anticipée, les forces de police n'étaient pas présentes le long du cortège. Donc, quand les agressions ont commencé, les forces de police euh, ne pouvaient pas réagir. Et lorsqu'il y a eu... Les, les premiers affrontements avec la police qui a fini par arriver, le stade, ayant peur des fameux faux billets, a fermé l'entrée dans le stade. Donc vous avez à la fois les gens qui arrivent, euh, euh, qui se pressent contre le stade, la police complètement débordée par les agressions parce qu'elle arrive trop tard, qui euh, envoie les gaz lacrymaux et au milieu les pauvres supporters avec leurs billets qui sont pris euh, dans les taux. La dernière chose que l'on apprend, les tentatives, les fameuses tentatives d'intrusion dans le stade, qu'apprend-on dans le rapport Parce qu'en effet, il y a eu des tentatives d'intrusion avec ou sans faux billets. Eh bien, ce sont les mêmes délinquants qui agressaient dehors. Et là, je cite un représentant de la Fédération française de football présent qui témoigne dans ce rapport et qui dit « Ils étaient prêts à en découdre. Ils ne craignaient pas du tout la police. » Alors, nous, on les connaît un peu. Hein. « Ils ne craignent pas du tout la police, ça c'est sûr. » Observe donc cet homme. « Les policiers ont utilisé des gaz lacrymogènes parce que c'était la seule solution pour les éloigner des clôture. » Donc, ça n'était pas adapté, évidemment, parce que les policiers étaient là pour les faux billets et non pas pour les agresseurs. Et enfin, après le match, comme l'idée c'était le hooliganisme et l'intrusion des supporters avec des faux billets, les fameux supporters britanniques, eh bien la police anti-émeute a été placée dans le stade, puisqu'on risquait l'envahissement de la pelouse. Donc sur le chemin du retour, nous apprendons, les supporters ont été de nouveau agressés, dépouillés et molestés. Et là, encore une fois, les témoignages des supporters, c'est que c'était l'horreur absolue que jamais dans leur histoire de supporters, ils n'avaient euh, eu de, de, à, à vivre ça. Et alors, je vous cite un, euh, une citation citée dans Le Monde qui dit précisément que c'est extrêmement crédible dans la mesure où ça se répète sans cesse dans les témoignages. Une expérience terrifiante, 400 mètres d'enfer avec tout le monde qui court pour sauver sa vie et pas un seul policier ou pas un seul policier qui intervient. Voilà la soirée qu'ils ont vécue comprenez que les accusations du ministre, en effet, elles passent mal.
1: Une mauvaise préparation, une mauvaise gestion, des mensonges. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour les événements à venir
4: ben, Il faut s'inquiéter pour une chose, c'est-à-dire que la ministre nous a dit qu'ils étaient au travail, qu'ils avaient bien compris, qu'ils avaient identifié tous les problèmes depuis cette soirée-là, et qu'ils allaient travailler. Le seul point, à mon avis, le point essentiel, on va dire, que l'on apprend dans ce rapport, c'est que si le blocage idéologique devant le nécessaire, euh, comment dire, la nécessaire identification des risques réels, si ce blocage-là ne saute pas, alors on revivra sans cesse la même chose. Il y a trois points extrêmement importants. Un, le rapport note donc que tous les témoignages convergent jusque dans le détail. Donc si tous les témoignages convergent pendant les huit mois d'enquête, ils, ils convergeaient aussi le soir même. Donc les ministres au moment de parler savaient que les policiers, les supporters, tout le monde racontait la même histoire déjà ce jour-là. La deuxième chose, lorsque les journalistes ont eu accès au profil des personnes interpellées, des agresseurs, et qu'ils ont dit « c'est pas exactement des supporters britanniques ». Si les journalistes ont accès aux identifications, enfin aux identités des personnes en garde à vue, pensez bien que le ministre de l'Intérieur les a aussi. Donc il savait, au moment où il accusait des supporters britanniques, que ça n'était pas la nationalité en l'occurrence, des personnes qui étaient en garde à vue. La troisième chose, le rapport s'attarde aussi sur cette fameuse suppression des caméras de vidéosurveillance. Suppression des caméras à l'intérieur du stade, vous savez qu'ils sont gardés pendant huit jours. Et le rapport dit « pendant huit jours, aucune des autorités devant le fiasco n'a pensé à garder ces caméras ». C'est étonnant. Et la deuxième chose, c'est que les caméras extérieures qui existent sont-elles entre les mains de la justice aujourd'hui Et vous voyez que parfois, le politique veille à ce qu'il n'y ait aucune fuite dans les affaires judiciaires personne n'a eu accès, même pas les commissions parlementaires françaises n'a eu accès à ces vidéos qui sont entre les mains de la justice. Donc si nos responsables politiques sont prêts à affronter la dure réalité de, euh, de la délinquance qui a eu lieu ce soir-là et des, des errements euh, qu'il y a eu, des manquements graves, je cite juste la dernière phrase dans le rapport, ils nous disent « c'est une erreur de jugement si calamiteuse qu'elle dépasse l'entendement » dépasse l'entendement. Le seul moyen de dépasser l'entendement, c'est de se bloquer par idéologie, donc d'ignorer absolument la réalité avant, pendant et après.
1: Merci beaucoup d'avoir suivi ce dossier, parce que c'est vrai que de temps en temps, on suit, on oublie, alors qu'il faut s'arrêter et ouvrir justement ces 200 pages du rapport qui passent souvent inaperçues, cachées par l'affaire Palmade, notamment. Mais Les Jeux ouais.
5: Olympiques, ça va bien se passer. Hein
1: mmh. Oui, tout va bien, ah, se, oui, passer. bien se passer. Calmez-vous. calmez-vous. <rire> la France grogne. On l'a vu avec la réforme des retraites depuis déjà plusieurs semaines. Et la manifestation, la mobilisation du 7 mars, c'est de mettre la France à l'arrêt. Sauf que, Marc Menant, si j'ai bien compris, la France était déjà en colère. C'était en février-mars euh, 1848. Et c'est comme ça que la révolution a commencé. C'est intéressant de se replonger dans l'histoire pour savoir est-ce qu'on pourrait peut-être revivre la même chose.
2: Bah, quand on regarde déjà... Du côté du ciel, il y avait de très fortes contrariétés. Oh, ce n'était pas la sécheresse, c'était le contraire. C'était l'abondance des eaux et le froid. C'est tellement terrifiant ce qui se passe en France et sur l'Europe qu'il y aura un million d'Irlandais qui vont mourir de famine parce qu'il n'y a plus rien. En, à Berlin, c'est l'hécatombe complète. Et à Paris, eh bien... La farine, les prix flambent, on n'a plus rien à manger. Les contestations, ça fait des semaines qu'elles traînent. Mais le gouvernement Guizot, il est là, il va, il vient, il ne veut pas entendre parler. Pour Guizot, ce qui compte, c'est l'enrichissement. Allez, le libéralisme et les choses se régleront d'elles-mêmes. Et l'opposition n'est pas spécialement des plus habiles. On a pourtant des gens comme le Drurelin, Lamartine, et comme ils voient, on n'a pas Internet en ce temps-là, qu'il est difficile de mobiliser les uns et les autres et de suggérer des réformes, ils organisent ce qu'on appelle les 70 banquets. Alors on va aller de ville en ville, on réunit les gens, et puis on leur dit « voilà ce qui se passe, qu'est-ce que l'on pourrait faire ?» Et il y a un dernier banquet qui est organisé au mois de février, avec en plus en prime une petite manifestation. Ah oui, il faut quand même montrer le mécontentement. Je rappelle, les gens crèvent. On n'a jamais eu autant de, euh, de, de gens au chômage qu'à cette époque-là. Il y a 1 million de chômeurs pour 35 millions de Français. C'est catastrophique et pour autant, bah, on a l'impression que pour Louis-Philippe et son Premier ministre, les choses doivent s'arranger naturellement. La manifestation, le banquet sont interdits alors allons-y camarades, on est dans les rues, dès le 22 février, et on demande quoi Abba Guiseau, et puis également le suffrage universel, le suffrage universel qui n'existe pas à l'époque, c'est-à-dire que le peuple ait le droit à la parole, qu'il puisse être entendu. Oh, on a fait venir les troupes, que le calme s'instaure, on tire, il y a un mort, et on a le sentiment que du côté de Louis-Philippe, c'est n'est pas si grave que ça. C'est formidable parce que Victor Hugo en parle dans Choses vues. Il a été voir euh, le roi et le roi, qui ne semble pas spécialement inquiet, hein, le roi dit e même, à un moment, quand euh, on l'informe de ce qui s'est passé, il dit, ah, quelques agitations encore, quelques agitations encore. Vous voyez l'écho entre ce qui connexion. se passait à l'époque hein, et ce des... que l'on voit aujourd'hui. Ça n'existe pas. Mais le peuple, lui, il a décidé de se faire entendre. Et le 23, ça déferle de façon en vague. C'est-à-dire que on a, là encore dans Choses Vue, Hugo qui dit les foules en déferlant bras dessus, bras dessous, les casquettes, les blouses, c'est le monde du travail qui n'en a plus, qui se révolte. Et ici et là, vous avez quoi Eh bien, des troupes qui bouche les artères et boulevard des capucines à 9 heures le soir. On a quelques individus qui prennent des objets, qui les jettent et on entend un coup de feu. Est-ce qu'il est parti d'un de ces agitateurs Est-ce l'un des soldats qui subit depuis si longtemps l'agression entre guillemets des mécontents Toujours est-il que pour les soldats, c'est le coup d'envoi de la répression et là, on tire, on tire. 50 morts, c'est épouvantable. Et on prend les morts, on cherche une s'arrête et on défile durant toute la nuit en criant, on égorge le peuple, on égorge le peuple. Ce qui est formidable, c'est que Thiers, qui, on a obtenu la démission de Guizot, Thiers qui lui succède de façon provisoire, il est parti se coucher quand on lui a dit que l'armée avait tiré. Il a dit, bah maintenant, voilà, c'est réglé. Le roi lui-même s'est fait servir deux petites poules bien dodues, et hop, c'était n'était pas le carême apparemment, et toujours est-il que pour eux c'est réglé. Et alors vous avez le général Bugeot, qui est chargé, qui se propose de maintenir l'ordre, et d'intervenir, il dit, il pourrait y avoir devant moi 50 000 femmes, 50 000 enfants, la mitraillade, la mitraillade, et on les calmera. Sauf que ça ne se calme pas. Le 23 février, Hugo est désespéré, il dit « le gouvernement est gravement coupable, la, la gauche n'a rien fait non plus ». Et le 24, eh bien Louis-Philippe sera obligé de faire sa petite valise et de partir miteusement. Le gouvernement est tombé et on verra à l'hôtel de ville jaillir Lamartine et proclamer la Deuxième République.
1: Merci beaucoup pour cette plongée dans l'histoire. À la lumière de l'actualité, un tour de table sur euh, euh, l'homme qui a tué le fils de Yannick Aleno, qui est libre après huit mois de prison. Ça nous pose euh, question, puisqu'on est justement euh, baigné dans l'affaire Palmade. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a un regard euh, très sensible justement sur ces victimes euh, de chauffards euh, et, et, et des victimes voilà, et de, de leur famille. Ils roulaient ivres, on en avait beaucoup parlé ici, dans une voiture volée. On s'en souvient, il avait pris la fuite, euh, il était déjà recherché. Question, pourquoi cette mise en liberté Quel message est ainsi envoyé aux familles Est-ce que ce n'est pas une deuxième peine pour la famille qui est endeuillée Qu'est-ce que ça laisse comme sentiment auprès, de, auprès de, 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 des Français Est-ce que la vie a un prix dans le logiciel de notre justice Est-ce que ce n'est pas aussi incité, indirectement, à se faire justice soi-même Oui, je que Guillaume le problème
5: n'est pas nécessairement euh, si bien posé, c'est-à-dire qu'en fait on se met toujours du côté de l'individu Pardon,
1: Pardon, vous n'aimez pas ma question
5: <rire> J'adore toutes, toutes vos questions J'adore toutes vos questions, mais je pense que c'est toujours <rire> le point de vue à la fois de l'individu et des sentiments, c'est-à-dire on se met, et c'est normal, mm -hmm. on se projette dans la peau des parents et on se dit Mais c'est un cauchemar, c'est scandaleux Eh bien, en fait, les juges font la même chose ils se mettent toujours dans la peau de la personne qui est en prison et tout est jugé à l'aune de l'individu mais pardon, la loi pénale, c'est pas ça. Et une société humaine, c'est une société dans laquelle la, la société vaut plus que l'individu. Le problème, c'est qu'il n'y a plus rien d'autre au-dessus de l'individu, quand vous tuez quelqu'un, quand vous roulez sur quelqu'un, vous devez rouler sur 67 millions de personnes. Et il y a 67 millions de personnes qui vont se dresser et demander vengeance et exiger justice. On dit que la justice n'a rien à voir avec la vengeance. C'est faux. Ce n'est pas une vengeance individuelle. C'est une vengeance de l'ensemble so de la
1: société. Donc la société au-dessus de l'individu d'une vie humaine.
5: Et qui doit inspirer la crainte. De, la, la crainte du gendarme n'est rien s'il n'y a pas la crainte de la loi. Vous devez avoir peur de la loi. Une société dans laquelle vous n'avez pas peur de la loi est une société dans laquelle, évidemment, tôt ou tard, la violence va
1: gagner. Mm
3: -hmm. Mathieu. Je poursuivrai le raisonnement de Guillaume. Je pense que nous sommes contemporains de la mise en place d'une forme de, de dispositif qui déresponsabilise généralement. Donc les peines, même sur le plan pénal, les peines les plus élevées sont de moins en moins élevées. Mm -hmm. ainsi. Donc, ce qui fait en sorte qu'un effet de... de de percolation, Donc, et qu'est-ce qu'on voit le résultat? C'est que finalement, le comportement des uns et des autres, la sanction est généralement mineure, la sanction est quelquefois absente, la sanction est relativisée, et il y a une forme d'intériorisation dans la population, surtout là, je me mets du point de vue du commun des mortels, c'est que de tels actes qui sont d'une gravité absolue sont désormais traités comme des, des cas secondaires, des, des, des cas de détail, par le, sinon par le système, à tout le moins par le système médiatique. Donc finalement, le rythme médiatique... L'événement arrive, il passe, l'événement arrive. Il y en a tellement qui se succèdent que finalement, la réalité des choses nous échappe. C'est un fait divers parmi d'autres, mais tous ces faits divers mis ensemble, on appelle ça une société qui s'égraine.
1: Et Charlotte, j'entends bien ce que disait euh, Guillaume Bigot,
4: mais quand même, la justice, elle est prise au nom du peuple, pour le peuple. Oui, non mais là, en plus, il n'est pas tellement question de la sanction, parce que la sanction n'est pas encore tombée, il n'y a pas eu de procès encore. Donc c'était une détention provisoire, en l'occurrence. C'était une détention provisoire. Le procès aura lieu normalement l'année prochaine. Et il se trouve que, vous savez, on avait parlé à l'occasion de Pierre Palma, puisque là, c'est pareil, comme c'est le fils Alenault, on profite aussi de la notoriété pour comprendre, on va dire, le fonctionnement de la justice. Et il se trouve qu'en matière délectuelle, parce que là, il y a la mort, et vous savez, d'ailleurs, le père et la mère d'ailleurs d'Antoine Alenault euh, plaident pour cet homicide routier, précisément, parce qu'ils ne supportent pas l'idée que ce soit délectuel et pas criminel. Mais il était sous l'emprise de l'alcool. Il a, il a euh, tué euh, Antoine Aleno et donc en matière délictuelle, le, le délai de détention provisoire est de 4 mois. C'est réexaminé, ça peut être poursuivi encore 4 mois derrière. En l'occurrence, il ne l'a fait que 4 mois, il est resté 8 mois en prison parce qu'il a purgé la peine qu'il avait déjà et pour laquelle il était recherché. Et c'est ça qui devient incompréhensible. C'est que toutes les décisions de justice, elles se comprennent quand vous lisez le droit, mais elles ne se comprennent pas euh, euh, intelligemment, c'est-à-dire que rien n'est lié. Et il est impossible de comprendre que cet homme soit dehors alors qu'il était recherché, qu'il avait une peine à faire. Et, mais c'est le droit et non pas la justice. Et c'est ça le
2: problème. Oui, mais au-delà de ça, c'est au-delà du cas particulier et de l'émotion. C'est que dit cette histoire On a de plus en plus de gens qui boivent. On a de plus en plus de gens qui se droguent. Pourquoi ils boivent Pourquoi ils se droguent C'est parce que... Il n'y a pas de réalisation personnelle. On est dans un monde où il y a une désespérance totale. En plus, on y met des médicaments. Donc il nous faut quand même essayer de voir comment demain on pourra avoir un monde dans lequel il y a moins de délinquants, moins de gens qui se tournicotent Merci. la tête avec tous les ersatz possibles et inimaginables.
1: Merci beaucoup, euh, euh, Marc. L'indignation de Mathieu Bocoté. Une minute de silence a été décidée aujourd'hui pour honorer la mémoire de l'enseignante assassinée. Et cela, dans tous les établissements scolaires, elle est euh, naturellement respectée. Euh, cela va de soi, mais certains, et peut-être euh, en êtes-vous, euh, Mathieu Bocoté, voient les limites de ce rituel qui se répète, qui relève davantage de la déploration que d'une véritable réaction politique.
3: Oui, mais je pense que vous avez le bon terme, c'est une déploration. Alors, il faut inscrire, encore une fois, le malaise qu'on a. Quand on a aujourd'hui, j'entends « minute de silence » ou « marche blanche », ma première réaction est mauvaise. Je, je, ça ne m'honore pas, mais je me dis, bon, tout ce qu'on a à offrir, à offrir devant ça, des événements comme ceux-là, c'est la affaire. mise en scène de notre impuissance sous le signe d'une vertu revendiquée. Mm. Bon. Alors, il y, y a une raison qui nous a poussé à cette espèce de malaise. c'est le point de départ, c'est évidemment 2015. 2015, la réaction débile, la réaction coupable, la réaction condamnable de ces igotos qui disent « vous n'aurez pas ma haine ». Alors Après 2015, dire « vous n'aurez pas ma haine », ça relevait en fait de la conjugaison de l'esprit d'une absence totale de virilité, d'une absence totale de sens d'autodéfense, d'une absence totale de sens vital, et on nous a présenté ça comme la réaction la plus vertueuse qui soit. Et là, c'est un point de départ, donc chaque fois qu'il y avait un attentat, on nous expliquait chaque fois qu'il fallait répondre par les sanglots. Bruxelles, 2016, aéro, euh, attentat à l'aéroport, rappelez-vous ce qui se passe, les médias sociaux sont inondés de Tintin qui pleure. Et là, donc la réaction, c'était « il faut pleurer », c'est la politique des lamentations. Et là, qui ne mettait pas en scène Tintin qui pleure, et qui demandait plutôt que Tintin frappe, dans la mesure où il fallait que ce soit Tintin qui s'en charge, <rire> eh bien euh, là c'était « oh, vous manquez d'empathie devant la nature des événements ». Ensuite, la politique de la peluche, la politique de la peluche, la politique de la doudou. Et là, autrement dit, chaque fois qu'il y avait un événement qui était de nature qui heurtait la société dans son être propre, un événement qui relevait du terrorisme, que l'on la vague qu'on a connu pendant des années, eh bien, tout ce qu'on avait à faire finalement, c'était justement mettre en scène à la manière sur le, les puissances vertueuses. Hein, C'est comme ça que j'appelle ça. Mmh. Ensuite, l'énergie qui restait. C'était pour dénoncer la société en disant qu'elle était peut-être coupable de ce qui lui arrivait. Chaque fois qu'il y avait un attentat, vous aviez toujours quelques, quelques intellectuels euh, qui étaient prêts pour nous expliquer, à nous expliquer qu'en fait, si on se fait attaquer, c'est parce qu'on est coupable. Si on nous attaque, c'est parce qu'on a fait quelque chose de grave. Nous ne sommes pas la cible pour rien. Nous ne sommes pas le, la victime d'attentats pour rien. Donc là, le peu d'énergie qui restait dans la société, dans le système médiatique, c'était pour diaboliser ceux qui demandaient qu'il se passe quelque chose. Dernier élément, rappelez-vous, l'affaire Lola. Le, le système politique en l'espace le système médiatique en, en moins de 24 heures, toutes ces énergies, il les a utilisées pour une seule chose, diaboliser, présenter comme des monstres, criminaliser Ce qui expliquait que l'affaire la, Lola avait une dimension collective et politique. Ils appelaient cela récupération. Donc, ça ne veut pas dire, dire qu'il n'y a pas des moments où la minute de silence ne s'impose pas. Mm -hmm. Ça veut dire que ça nous a conditionnés, pour d'excellentes raisons, à se méfier de ce, de, dans la minute du silence lorsqu'il n'y a qu'elle qui nous est proposée.
1: Et justement, est-ce que là, cette fois-ci, c'est différent?
3: Un peu. Un peu. C'est pour ça que je vous ai dit, je... on était à mi-chemin entre l'indignation et le, le malaise, dans mon cas. C'est-à-dire, d'un côté, il y en a marre, mais il y en a marre toujours qu'il y ait des minutes de silence seulement à nous proposer. C'est-à-dire, ils nous proposent des journées de silence, une année de silence. Plusieurs d'entre eux pourraient se taire en général, ça ne ferait pas de mal, si je peux me permettre. Une fois que c'est dit, là, on n'est pas, c'est ce que je vois moi, depuis 24 heures, on n'est pas devant rien du tout qui ressemble à un attentat. On n'est pas devant un phénomène qui nous a conduit à avoir cette exaspération de la minute de silence. Donc Tant qu'à avoir une minute de silence, aussi bien appeler ça une prière. Hein. Autrefois, au moins, ça réfère à quelque chose d'autre que l'expression de notre propre subjectivité, mais ça nous conduirait sur un autre, dom euh, un autre domaine.
1: Peut-être celui de l'efficacité. <rire> Mathieu Devez.
0: Essia Boulares a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir provoqué l'incendie d'un immeuble de la rue Arlanger à Paris. C'était dans la nuit du 4 au 5 février 2019, après un différend avec un voisin. Le sinistre avait fait 10 morts et des dizaines de blessés. Une minute de silence a été observée aujourd'hui à 15h dans les collèges et lycées pour honorer la mémoire d'Agnès Lassalle. La professeure d'espagnol de 52 ans est morte hier après avoir été poignardée dans sa classe par un élève de 16 ans. L'adolescent est toujours en garde à vue. Le procureur va demander son placement en détention provisoire. Enfin, la SNCF a signé un bénéfice record l'année dernière, 2,4 milliards d'euros. Grâce notamment au retour des voyageurs dans les trains et à la dynamique de la logistique, ce bénéfice sera surtout utilisé pour moderniser le réseau et désendetter l'entreprise.